0: Глава 17. Кусандры больше нет. Алиса ворвалась в пустую комнату, где стояли чемоданы и сундуки с награбленным добром. Козлик пробежал, цокая копытцами по каменным плитам, и остановился перед дверью в конце комнаты. Алиса догнала его и отворила дверь. За ней оказался обыкновенный белый коридор как бывает в учреждениях. Козлик знал, куда бежать дальше. Он замер перед второй дверью налево и нетерпеливо застучал копытом о пол. Он делал это очень смешно, как дрессированный. Но Алиса не засмеялась, потому что нельзя смеяться над доктором наук, хотя и заколдовано. — Ну, я им покажу, — пыхтел толстый король, догоняя Алису. — Я их всех на чистую воду выведу, чё захотели, на что руку подняли. Алиса толкнула дверь, она не открывалась. — Откройте сейчас же, — сказала Алиса. Она постучала, никакого ответа, хотя слышно, кто там внутри, кто возится, гремит, шуршит. Рядом раздалось частое дыхание медведя. — Пусти, — сказал он. — А ну, Мишка! — крикнул толстый король. — Навались! Медведь нажал на дверь. Козлик еле успел отскочить. Дверь покачнулась, но не поддалась. Медведь нажал сильнее. Он ревел от напряжения, даже стонал. Дверь выгибалась внутрь, но не поддавалась. — А ну-ка! — Толстый король отошел назад, покачнулся на месте и за всей силы врезался в медведя. Медведь ухнул, дверь взвизгнула, слетела с петель, и оба они, медведи и толстый король, упали внутрь комнаты. Послышался грохот, звон, и все стихло. Козлик подбежал к двери и осторожно заглянул внутрь. Король и медведь лежали оглушенные посреди большой комнаты, заставленной приборами. Среди разбитых колб, склянок, машин, перметров и вольтметров, градусников и экранов. В глубине комнаты стояла будка, над которой висела табличка. «Осторожно! Не подходить». Машина... Времени. Машина времени. Дверца в машину была зак... закрыта. Внутри нее метались разноцветные и... искры, и клубился оранжевый пар. Машина работала. Перед машиной сидел, сняв шляпу, лысый кот в сапогах и отчаянно рыдал совсем, как маленький ребенок. — Ой, — сказала лиса, — «Сколько мы всего разбили!» Но Козлик не слышал ее. Он побежал к машине времени и остановился рядом. «Эх!» — сказал он. Алиса, перешадивая... Алиса перешадивая через битое стекло, подошла поближе и увидела, что на двери машины времени горит экранчик, а в нем надпись «Машина работает». Направление «Легендарная эпоха». «Опоздали!» — спросила Алиса. Козлик печально наклонил голову. — А меня он бросил, — сказал кот в сапогах. — Меня он оттолкнул ногой за верную службу и за все преступления, на которые я за него шел. Вот моя плата! Кот поднял с пола золотое яйцо, подкинул лапой, яйцо упало на пол и разбилось. Из яйца полился желток. — Что такое? — изумился кот в сапогах. — Этого не может быть! Золотые яйца не бьются! — Оно не золотое, — сказал толстый король. — Это обыкновенное, крашенное золотой краской яйцо. Кусандра и здесь тебя обманул. — О, горе мне! — возопил кот в сапогаху. — О, горе! Я разорен и оклеветан! — Иди отсюда, — сказал король, — не мешайся под ногами. — Правильно, — сказал кот в сапогах, — я сообщу народу, какому обманщику они подчинялись. Я первым открою всем глаза, я всем докажу, что я не такой плохой, как кажусь. — Нет, — сказал тоненький голосок, — не выйдет. В дверях стоял гном Виня. — Ты отобрал у меня невесту и отдал кусандре. «Я пошутил!» — кот попятился перед гномом. «А теперь моя невеста не может не может достать даже дракон. Ты мне за это ответишь!» «Я? А ты знаешь, куда я шел?» — спросил кот, сладко улыбаясь. «Я спешил залезть на башню и достать нашу дорогую девочку! Пусти меня, дорогой гном! Я спешу! На такой высоте кукла может простудиться!» Кот побежал из комнаты, за ним гном Веня. «Чего же мы ждем?» — спросил толстый король. «Пошли! Наша сказка кончилась!» «И кончилась, как положено, благополучно!» «Не совсем!» — Алиса показала на плачущего козлика. «Ах, я совсем забыл!» — спохватился король. «Дорогой наш Иван Иванович, разве вы не можете расколдоваться без помощи этого кусандры?» Козлик покачал головой и побрел к выходу. Медведь поднялся с пола, очумело оглянулся, ухнул и тоже заковылял прочь. Последними ушли Алиса с толстым королем. Алиса вышла на мост. На площадке все толпились сказочные существа, никто не расходился. — Ну как дела? — спросила русалка, сидевшая на перилах. — Все, — сказала Алиса. Кусандра сбежал в легендарную эпоху. — А кот? — спросила Красная Шапочка. — Кот? — Алиса посмотрела наверх. Остальные тоже подняли головы и увидели, как с высокого шпиля башни спускается кот, царапая каблуками по черепице, и держит в лапке куклу Дашу. Увидев, что все на него смотрят, кот остановился и закричал — Вековая мечта исполнилась. Совместными усилиями нам удалось избавиться от так называемого правителя, якобы волшебника, будто бы кощей псевдо-кусандры. Ура! Ура! закричал серый волк. Молчи! прикрикнул на волка зайчик и кинул в него морковкой. Волк подхватил морковку и начал демонстративно жевать, хрустеть и приговаривать. М -м, сказочная пища. М -м, витамины. Я уже сложил радостную песню в честь освобождения от кусандры. Слушайте, мои дорогие друзья. Кот взмахнул лапой, забыв, что висит на крутом шпиле, выпустил куклу Дашу и полетел оттуда вниз в ров. Грязь поднялась столбом, все засмеялись, а змей Гордыныч подхватил на лету куклу Дашу, осторожно поднял ее в громадных лапах и спросил, — Кому невесту передать? — Сюда, — сказала тетушка Дагмара, — мы о ней позаботимся. Веня схватил несчастную растрепанную куклу в объятие. Все стали поздравлять гнома. Началась суматоха, только спящая красавица посапывала в хрустальном гробу, будто ее это не касалось. — Ах, сказала русалка, раскрыв зеленый рот, — она в ужасе смотрела, как из рва карабкается страшное бесформенное существо, покрытое тиной, водорослями и грязью. «Не обращай внимания», — сказала Алиса, — «это кот в сапогах. Где же здесь видеофон?» Козлик топнул копытом, зовя собой. Алиса прошла за ним в комнату к видеофону, набрала свой номер. Пока экран не зажегся, она глядела в окно. В заповедник возвращалась обычная жизнь. Он уходит с площадки Дед Мороз. Он гордится. Он горбится и еле переставляет ноги. Его осторожно поддерживает Снегурочка, и медведь молчу. Красная шапочка катит в лесу кресло на колесиках, а бабушка дремлет в нем. Сзади еле бредет серый волк. Волочит, подхватив зубами за край, Занавес детского музыкального театра. Зажегся экран. На экране возникло взволнованное лицо отца. «Алиса!» — чуть не закричал. «Он что с тобой? Где ты? Даже не, не зная о твоей склонности к приключениям, я удивлен. Ты здорова? Я всю Москву на ноди поднял». «Я здорова», — сказала Алиса. «Все хорошо кончилось. Я в заповеднике сказок». «Где? Ты знаешь, сколько сейчас времени. Что ты там делаешь?» Папа, я никак не могла тебе раньше позвонить. Я сидела в подвальной тюрьме, а потом мы боролись со злым волшебником. Только сейчас от него отделались. Ох, уж мне эти фантазии, воскликнул отец. Я сейчас за тобой лечу. Не надо. Я ничего не придумала. Здесь рядом со мной профессор Иван Иванович Царевич, директор заповедника. Ты его, наверное, знаешь. — Сегодня утром он тебе звонил, но ты не догадался, что это он. Мы вернемся домой вместе. Тебе надо вылечить его от одной необыкновенной болезни. — Но я же космический ветеринар, а необыкновенный доктор, — сказал отец. — Вот именно, — сказала Лиса. Сейчас я позову его к видеофону, и ты все поймешь.